0: En podcast fra NRK Hvordan bør du trene? Og hvor ofte bør du trene? Hvorfor er det så vanskelig å motivere seg? Og kan jeg også bli avhengig hvis jeg bare gjør det ofte nok? Treningspanelet svarer lytterne Når samfunnspodden nå gir deg ekko på NRK P2s spørretime om trening Programleder det er Jan L. Leine. Jorid Degerstrøm, du er lege for til Tromsø Idrettslag. Velkommen til Eko. Tusen takk. Og du er også ansvarlig lege for Olympiatoppen Nord-Norge og fastlege i Tromsø. Jeg må jo spørre deg først, hva betyr trening for deg?
1: Eh från så vi uttyrer träning och fysisk aktivitet väldigt mycket. Jag kommer fra en väldigt aktiv familj där idrott och friluftsliv var väldigt väldigt viktig. Så det har jag tagit med mig vidare och överfört i vart fall provt och överfört till mina barn och jag brukar det också nu aktivt på mina patienter bland annat och inte minst det att jag själv är så aktiv och det hjälper mig i en krävande vardag som fastlägger.
0: Mm. Och Akkurat nå kommer vår andre gjest Krenar Rusha inn i studio. Du er personlig trener. Var det litt mye trafikk i dag eller?
2: Ja, jeg pleier ikke å kjøre inn til byen, så det var litt så nytt for meg når det plutselig var så mye biler. Jeg hadde egentlig 45 minutter, men det holdt jo ikke i det hele tatt. Ja, fikk du høy puls i bilen selv om du satt helt stille? Nei, jeg ringte jo inn her og de sa bare slapp helt av, og da slappet jeg helt av da. Ah, jeg så heldig å bare få høre at jeg kunne egentlig gjøre det. Det er veldig fint og du rakk jo du kom
0: perfekt altså ja. akkurat når du skulle snakke. Så du Krenar, du er ekspert på styrketrening i alle former, utholdenhetstrening, vektreduksjon eller ändring av kroppssammensetning. Da må jeg spørre deg aller først, hvordan klarer du å skape motiverte treningselever?
2: Jeg tror det aller viktigste for å skape motivasjon er å bygge mye av trening på mestring. De fleste av oss har ganske gode egenskaper, og alla er gode på noe, så det gjelder på å finne det og la kunden for å mestre av det først, før vi kanske går over til noe som ikke er så gøy, og kanskje området vi burde egentlig ta oss og oss for, mm. som kondition og litt forskjellig da. Blir du godt kjent med de du er personlig tjener for? Ja, det vil jeg si. Du, I hvert fall hvis jeg får jobbe med de en stund, nå har jeg vært så heldig å få ta noen kunder i over fem år for exempel. Og de blir du godt kjent med, du blir kanske til med venn med de, og ja. det er jo veldig hyggelig, men... Hvis du har ti timer, så rekker du kanskje ikke det, med noen av dem får du bli ordentlig kjent med. Ja.
0: Du er med oss også da i spørretimen i dag, og så Ole Petter Gjelle, treningslege og tidligere fastlege i Oskar Strand. Velkommen til Eko. Tusen takk. I tillegg har du doktorgrad i nevrologi. Du er førstelektor på Universitetet i sør norge ved, naturlig nok, Fakultet for helse og sosialvitenskap. Og så har du mer enn 7500 fallskjermhopp. Hvor mange timer har døgnet ditt, egentlig?
3: <laughs> Nei, du, siste jeg sjekket, så hadde du det kun 24. Det er nok mer i på at jeg begynner bli godt voksen og har levd litt. Ja, jeg skjønner, for dette begynte du tidlig med, og jeg var oppe og sånn, altså. Nei, du, jeg var 30 da jeg tog mitt første falsk opp, så det har gått radig unna siden. Ja, og du fortsetter med det, eller? Ja, i litt begrenset omfang. En 20 hopp hvert år, tenker jeg. Sånn, noen sprell må man jo ha.
0: Ja. Vel, kjære lytter, hjertelig velkommen. Skal dere være til sprekingsspørretimen Eko, og jeg trenger deres hjelp. Skal dette bli bra, send spørsmål eller din fortelling om trening til Eko-NRK.no. Og første spørsmål, det kommer nå. Hej, jeg ble aldri tatt av joggebølgen, men jeg går mye, gjerne en halvtimme rask gange hver dag. Så, kjære eksperter, synes dere at jeg er sprek nok? Hilsen Elise, student i Trondheim. Hvem ska vi hvem vi, sende, vi sende det til Tromsø? Vi sender det til Tromsø.
1: Ja, ja jeg syns du er veldig sprek, og det er klart at det å gå en halv time hver dag gjør noe med kroppen din, og det å få opp pulsen, bli svett, det er veldig, veldig bra. Mm. Så jeg synes du er kjempesprek. Og så kan man, hvis man skal tenke litt videre, så har du nok også behov for litt styrketrening, blant annet som er Tenker meg at krennare nok vil, jeg, vil komme tilbake til For det vet vi at når vi blir eldre og passerer 30 Så er også styrketrening en viktig, like viktig del som, som kondisjonstrening ja. Men sprek, det er du så, men, men jeg
0: trodde da at det er viktig, Ole Petter, å få høy puls når man trener Er ikke det så viktig?
3: Jeg tänker at det aller det er å få seg litt bevegelse. Og så vet vi at de aller største helsegevinstene, både på kroppen og på toppen, de, de får vi når vi blir litt slitne. Men jeg er veldig opptatt av å si at altså, det er ingen som har funnet noen nedre grenser for når det å bevege seg og være aktivitet hjelper. Så alle måneder drar, men den største gevinsten, både på kroppen og hjernen, den får du når du i alle fall noen ganger i uka blir litt svett og anpusten, blir litt sliten.
0: Mm. Men uh, bør Elise oppsøke deg, Krenar? Altså, du, du som for eksempel da, trener folk i styrketrening?
2: Ja, det kommer jo an på om hun uh, føler hun egentlig trenger noe hjelp, men i første omgang så gjør hun egentlig en god start til et visst punkt kommer det kanskje ikke til å holde til så mye, så hun får jo kanskje den beste kondisjonen, men den får en god arbeidsekonomi, hjertehennes jobber, sirkulasjonssystemet jobber, så det er mye bra der. Jeg vil jo sagt at kanske et punkt er så trenger ikke nødvendigvis få hjelp av en PT, men utvikle det. Mm. Utvikle det til noe annet. Mm. Og en PT, det er altså en personlig trener. En
0: personlig trener, ja. ja. Nytt spørsmål. Dette kommer fra Trond Hansen. Heisan, jeg vet at det er sunt å trene, men er det egentlig sunt å holde på som de ekstreme utøverne, de som er helt tomme når de kaster seg over mål, det være seg i langrenn eller maraton? Det ser farlig ut. Er det det? spør Trond. Og det må jeg nå spørre til deg som er i Olympiatoppen da, Jorid.
1: Det är väl ingen hemlighet att uh, det att driva med toppidrott är det sundaste du gör. Men så ska vi också huska på det att de här uh, som driver med toppidrott har ju gjort och uh, tränat sig upp i över många år och har ett gott uh, ett gott uh, nätverk av uh, allt fra fysioterapeuter och läkar och och ja, näringsfysiologer och men det är klart det är ju kö, det är det godaste du gör.
0: Ehm um, Kan sånn, det få långtidssensskador? Altså, alltså vi har hållit på någon så var 90 att tömma sig helt.
1: Um, vi har jo exempel på på som har kört sig helt i gröfta och som har brukt väldigt väldigt lång tid i vart fall till att komma komma sig tillbaka till vardagen. Uh, men då har det ju gått riktigt galt. Mm. Men en toppidrättsutövar han balanserar ju hela tiden på en knivs egg och det är ju väl fort gjort og ramle ned på gal siden for du får ofte skylla på uansett hvor på en måte opplyst du er. Du glemmer kanske litt å lytte til kroppen. Mm. Og derfor er det jo viktig da, når du er en toppidrettsutøver, at du har flinke folk rundt deg som kan huke tak i dig og si hei, hei, Nu mm. må, må vi stoppe litt.
0: Så det er viktig at du som er i støtteapparatet rundt faktisk kjenner utoveren ganske godt, både fysisk og psykisk da?
1: Ja, det vil jeg si. Mm. At det er veldig viktig, og vi vet jo også at de som blir overbelastet, kommer jo, oppsøker jo ofte legen, fordi man ikke får de resultatene som er forventet. Man har får en nedsatt prestasjon, og samtidig kanskje også sykdom og skade.
2: Mm.
0: Sjur setere, den treningsglade reporter Eko, en av flere da. Du har, jeg ser det, er det spørsmål
4: med deg inn? Ja, du har jo briller som meg, ikke sant? Vi ja. er godt voksne, og her er det <laughs> jeg er eldre enn deg her, her er det, jeg har skrevet eldre <laughs> på, på tre lapper det er folk ja. som, som skriver inn til Eko da, og har spørsmål, ikke sant? Og det går jo litt i alle retninger, men jeg tror kanskje liksom øhm, øhm, kondisjon kontra styrke er noe å tenke litt igjennom for panelet. Her er en da. Hei, jeg har hørt at når man begynner å bli eldre, la oss si fra 65 år oppover, så har kroppen mer nytte av styrketrening, fremfor kondisjonstrening, er like jogging, gå, tur og med mer. Stemmer dette? Ja. Hvis man må prioritere, eller blir svaret ja takk begge deler. Skal jeg ta, jeg kjører på eller? Nei, jeg synes du skal ta et og
0: et spørsmål, jeg skal huske okay. det, for det gikk jo rett til krena rett til spørsmålet.
2: Ja, jeg føler at uh, det er ganske viktig at vi har en god arbeidsøkonomi, og vi har, altså, det jeg kan ha kunskap om uh, det som på en måte virker på folkes... Um livskvalitet er jo en at du får problemer med hjert og kar når du blir eldre, så det å holde kondisjonen oppe og sirkulasjonssystemet er veldig viktig, men ja, det här med oss at skelettmuskulaturen reduserer seg jo eldre man blir, stemmer også så jeg vil sagt ja tak begge deler mm. ja, det er ganske viktig, begge deler er viktig.
4: Ja, ikke sant? så er det en som er kanskje lite i samme gate da. Hei! Det fint å begynne med det. Jeg er 73 år, trener styrke på helsestudio to ganger i uken, går tur tre-fire ganger i uken, 40-60 minuter per gang. Er dette nok? Har mye vondter, som legen sier er slitage. Hilsen, Ragnhild. Ja, de, den går til deg,
0: Ole Petter i Tønsberg.
3: Ja, jeg synes jo det der er kjempebra, det, er en, det han gjør. Og hvis jeg bare får lov å kommentere litt forholdsspørsmål også, dette med styrketrening eller kondisjonstrening, så, så tenker jeg ofte at det er litt sånn kunstig skillig og for helsa vår så, så er vi, trenger vi begge deler og kanske spesielt når vi begynner å bli godt voksne så taper vi ganske mye muskelmasse hvert år og sånn for hverdagsfunksjon hvordan vi har det i hverdagen og vad vi får til så er jo styrketrening kanskje vel så viktig som kondisjonstrening men det går jo an å gjøre begge deler samtidig, det er veldig mange aktiviteter gå i motbakke du kan ha øvelse, styrkesirkel, hvor du har korte pause mellom aktivitetene, hvor du både trener hjertet og muskulaturen på en gang. Så ja, takk begge deler definitivt.
0: Mm. Også, jeg har en kamerat, han skal stadig ha med på treningsstudio, i hvert fall nå etter at når korona begynner å roe seg litt ned. så sier han, du skjønner det, nå har du blitt så voksen at du må styrke kjernemuskulaturen. Og det høres jo så ut at jeg sier, ja, ja, jeg skal bli med. Har han rett i det at det er viktig med denne kjernemuskulaturen,
3: Ole ja, Petter? Ja, kjernemuskulaturen, det er jo gjerne muskulaturen i mage og, og rygg. Den er veldig viktig genom hele livet. Veldig mange av de tingene vi tar for gitt at vi får til krever ganske mye styrke i mage og rygg. Og så vet vi at uh, å ha god kjernemuskulatur, da er det mindre sannsynlighet for å få vondt i ryggen, blant annet noe som mange plages med. Så. Og der er det ganske enkle øvelser, type planken og sitt enkle ting som vi får til de aller fleste av oss som er med på å styrke kjernemuskulatur. Ja. Jeg er rett
0: med i ryggen her, og nå kjenner jeg bare å om det og føler meg litt sunnere. Altså. Skal du hadde endret et spørsmål?
4: Du ser taut og fin ut da. Ja, takk, men <laughs> jeg har alltid lurt på hvor kjernen er. Altså. Men vi kan ta da, det, det tar vi etterpå. Ja. <laughs> Nei, altså, den første som, som jeg hadde på lista over de tre var i 60-årene, tror jeg, og så var det neste var 73, og nå er det Vi80+. Mm. Og det er rimelig enkelt Hva med träning for oss i 80-årene Vanskelig for oss å gampe helsen Anne ja.
0: Da har jeg lyst til å spørre Kreen her først Fordi jeg ser for mig en personlig trener som jobber Du har sikkert bare folk i 20-årene Men
4: det er du kanske. ikke Nei,
2: egentlig ikke i det hele tatt Jeg vill se si at de fleste har gått upp i årene Og noen er ja, veldig over 80 også O det å trene styrke for de synes jeg spiller en kjempe stor rolle. Jeg ser det hjelper mye med balansen, og det er det mange kommer til meg med, jeg skal trene balanse, og hva skal jeg egentlig gjøre da? Skal stå på en sånn balansepute og så forskjellig? Og så er det jo egentlig det å bare få en sterkere kropp som kommer til å absolutt med det. Og kanskje mer overkommelig å da også gjøre styrketrening enn å få høy puls og litt sånn forskjellig som kan ha vært en stund siden de har gjort, og da være litt ubehagelig. Mm interessant, jeg har lært så mye
0: allerede dere hører på spørretimen i Eko, og vår e-post er ekko-nrk.no det er bare å sende inn spørsmål til vårt ekspertpanel og her er et spørsmål fra en mor hei, min datter på 15 skal lage egen egentrening på skolen i utholdenhet hun driver med sportsklatring og vil lage et opplegg der, gymlærer og kontaktlærer mener dette ikke er innenfor, vi bestrider dette sterkt, så foreldrene. Opplegget hun laget hadde stor fokus på utholdenhet, ulike intervaller med buldring, buldring, og noen toppløyper på tid. Det er dette hun er motivert for, og det er jo avbetydning. Hva synes dere? Er skolen trangsynt? Med vennlig hilsen Heidi Saksen-Olbu. Å, nå ser det på hverandre her. Er det noen som vil svare Heidi på dette her?
3: Ja, jeg sier det nå. Ja. Ja, jeg uten å kjenne saken veldig godt, så, så tänker jeg kanskje at det, det hørtes litt, litt rart ut. Jeg tenker, her har du en 15-åring som åpenbart er glad i å klatre og motivert for å lage et uh, opplegg. Jeg, jeg tror vi kanske tänker at uh, utholdningsstrening og kondisjonstrening, da må du gå på ski eller sykle eller løpe. Jeg har klatret ganske mye, og du blir ordentlig sliten altså, av buldring og uh, raske topp. Uh, toppklatring, da. Så, og og liksom helsegevinsten ved, ved kondisjonstrening, da, når du får opp pulsen litt over tid, den er helt uavhengig av hva du gjør, hva du gjør da, av aktivitet. Så jeg tenker nå at här for en 15-åring, så er noe av det aller viktigste å finne noe du synes er gøy, mm. og du er motivert for, så her applauderer jeg henne, og tenker at det høres som et bra opplegg.
0: Mm. Ja, hører du det, Heidi Saksen-Olbu? Her får du støtte fra panelet. Nytt spørsmål. Min 16-åring har begynt på styrketrening, men PT er for dyrt. Personlig trener er for dyrt. Hvordan bør en uerfaren ungdom trene? 14-åringen vil også, men må hun vente? Hilsen, mamma.
1: Ja, jeg tenker um, når du melder dig in i en um, i en treningsside, så får du jo ofte tilbud om veileding de første gangene, og det synes jeg jo at man ska take ja til. Selv om det koster litt? Ja, du betalar inte extra för akkurat eh, når du startar upp. Och det är ju också viktig för träningskedan och säkra att de som tränar där inte skadar sig och tränar fel, för det är ju mycket apparater och det är ju mycket mycket gart du kan göra och så kan jag tänka mig är krännar. Det var säkert sett lite värt det.
2: Jag bara för att säga det första du sa, ofta är det sånt att du får ofta en gratis timme och en vägledningstimme för de yngre och det är egentligen ganska viktigt som för de flesta träningskedor. Vill jag säga si. så ja, det jag har upplevt är att alla får i alla fall en timme. O jeg forstår det godt med at en personlig trener er dyrt, og det jeg sier ofte da, på disse veiledningstimene, er til yngre, er bruk mye tid selv på å forstå ansvaret du har nå foran din kropp. Tren, gjør det du har lyst til og det du kommer til få bruk for, men også bruk gjerne en del tid på å researche, altså det er mye bra informasjon, vær litt kildekritisk der ute, men... Um, mye bra informasjon ute om vad man burde gjøre og gjør det før du bare hiver deg rett ut i å høre på kompisen sin som har trent lenge og kanskje skader deg um, og når du er 14 og om du burde trene ja, du kan drive med mye bra trening som egen kroppsvekt trening og ting som på en måte ikke kan ødelegge så mye jeg hadde ikke satt meg in på de tyngste vektene og jeg hadde ikke gjort det med en kunde og kanske gjort masse maskiner med tyng tyngre vekter og sånne ting. det hadde jeg ventet med mm. ja, det ja.
1: Ja, og så tänker jag ju att når det kommer en ung, en ung person in på et träningsstudio så är det ju oerhört viktigt att så få fram det här med att du tränger inte att köpa de här proteinpulvren och och proteinchokladan och allt det här som nu faktiskt möter oss når vi kommer in på et träningsstudio. Det kanske skrämmer mig som lärare till väldigt många unga som på något sätt också hiv sig på den här vågen med med proteiner i kost og tror at de er nødde å, å sjake for å, å få en annerledes kropp, ja, eller få den kroppen som de drømmer kroppen. Det er
2: så bra sagt for jeg ser at veldig mange av de, de yngre idealer er jo kroppsbyggere, og de som ser utrolig bra ut som de mener da, og ser bare ja, masse muskler og lav kroppsfett og alt sånt, og de tror ja, jeg, det første jeg må gjøre nå bare få masse muskler på mig. og jeg vet at proteiner er greia og proteinsjekk er jo kjempeenkelt å få i seg, så da tar jeg og drikker masse protein shake, det er, vil jeg si også, noe man burde passe på å ikke overdrive en protein shake riktig tid, og få i seg proteiner til riktig tid, det er bra, og en shake har sin nytteverdi, men spis bra med mat, spis middagen hjemme og sånne ting, og eh, vent litt med å hoppe rett inn i denne vendingmaskinen, og ta alt i harde proteiner der, og drikke det. Det ja. eh, kommer ikke til å en veldig stor forskjell i hvert
1: Nej, och så vet jag ju att det är ett stort market för det här är ute i åtminstone att ta med hälsostudio. Ja. I Italien och säga si att jag syns att det kommer till med utsnattnigt så kan det inte bli några fjärna de här produkterna. Men men jag skönner ju att det är en god intäktskilde för mm. men jag önskar mig verkligen att att hälsostudio på sig branschen tar tar litt mer ansvar nu för det fördi att fokuset på kropp är väldigt stort och väldigt väldigt på de unga. Ja.
0: Da må jeg bare si at Eko er jo et samfunnsmagasin, sånn til vanlig, i tillegg til spørretime hver tirsdag. Dette må vi snakke mer om, altså om mm. alt det, protein shake og protein tilskudd og sånt, som både treningssenterene tilbyr, tjener godt på, men som dere som eksperter sier, vær forsiktig. Lev normalt, sier dere vel egentlig. Det må vi ta opp videre en annen gang, for her strømmer jo spørsmålene på til spørretimen. Ett spørsmål om helse, det går til dig Ole Petter, og gjerne... Det er jo to leger i studiet her, så jeg føler mig tryggere enn på lenge. Se, det er Per Kristian Skoglund. Spør på vegne datter i slutten av 20-årene. Kan träning kurere migrene? Ja, kan, kan, har trening og migrene noe med hverandre, Ole Petter?
3: Ja, det kan i hvert fall ha det, det men det, kan, det er gjerne litt sånn tvegets sverg akkurat det der. Jeg har en del patienter som sliter mye med migrene, som, som blir hjulpet av treningen sin. Forutsatt at det er trening med ikke alt for høy intensitet, at man ikke blir alt for sliten, og så må det porsjoneres ut og tilpasses veldig nøye. Så, så vi ser jo at noen blir verre av migrenen sin når de trener, og så er det en del som blir bedre, og de som blir bedre er ofte når det blir sant, nøye fullt opp og och i alle fall i starten, og man tilpasser och passer på at de ikke ja, de prøver seg litt fram da, og finner treningsformer og intensitet som, som gör att det blir færre migrønne anfall og lavere smerte på de anfallen man har. Så kort svar, ja, det hjälper en del, det gör det.
0: Ja. Og så tenker, også et svar her, at du skal være bevisst og alt med måte. Altså, man skal ikke være ekstrem når man har eh, migreneproblematikk. Eh,
3: ja, det, og det, det ser vi i hvert fall klart og tydelig, at det er en sammenheng der, og, og gjerne det, hvis det blir veldig mye og høy intensitet, så er det nok en del som ser at det forverrer migren. Mm. Så det viktigste er kanskje få det tilpasset
0: og få det tilpasset.
3: Og en
4: som har kommet in i studio igen er Sjur. Den strømmer på med spørsmål. Ja, virkelig. Jeg tror folk er interessert i dette her. Det, det skjønner jeg jo. Her er det en som er litt i med det forrige. Men det er en, en kar da, som heter Robert, som er 73. Og han skriver «Hei, går på hjertemedisin. Kolesterol, blod, blodfortynnene, har lagt in stent, samt har lav og ujamn hjerterytme med ekstra slag» var under vurdering for pacemaker. Er fysisk aktiv, veldig aktiv, men trener ikke direkte i dag, men skal begynne med styrke. Spørsmålet hans er, er ikke spesielt happy med medisineringen? Kan det erstattes med trening? I så fall, hva slags? Ja.
0: Ole Petter, er det du som blir stilt til
4: Du, det er
3: bestilt av meg. Ja, her må jeg jo ta noen, noen forbehold i svaret mitt, og det er så selvfølgelig at jeg kjenner ikke sykehistorien godt nok, men det jeg kan si i hvert fall, og det vet vi veldig godt, at selv de som har hjertesykdom, hvis du har avklart hjertesykdom, det vil si att du har vært i utredning, kanskje har du hatt et hjerteinfarkt, kanske har du hjertesvikt, altså relativt vanlig tilstander i Norge, så är det ikke farlig, å trene. Altså, tvert imot. Går du et par-ti år tilbake i tid i Norge, så fikk jo hjerteinfarktpasienter som ble skrevet ut fra sykehuset beskjermet at nå er det viktig at du tar det med ro. Hjertet ditt må hvile. I dag, med god forskningsmessig ryggdekning, så sender vi jo disse pasientene ut på intervalltrening. Fordi vi vet at noe av det aller viktigste for hjertet ditt, selv om du har hatt hjertesykdom, kanskje til og med har det, det er å omstrenge hjertet ditt. Og disse det er jo ganske vanlig medisiner som veldig mange hjertepasienter står på. Og også de som ikke har hatt et hjerteinfarkt for å forebygge blodtrykksenkende og kolesterolsenkende og kanske blodfortyndende. Så hvis man har et ønske om se om disse medisinene kan erstattes av trening, for det vet vi at i mange tilfeller kan, så bør man kontakte fastlegen sin i første omgang og, og ha en diskusjon rundt det. Og det er noe av det vi har gjort ved legekontoret i Oskarsrand, fulgt opp pasientene tett og sett at over tid så kan vi fjerne en del av disse medisinene, rett og slett fordi de har blitt erstattet av en annen behandling med mindre bivirkninger og mange andre gevinster, nemlig treningen.
4: Så vidt jeg husker, Jan Erlend Leine, programleder i Eko, så hadde du et intervju om världens störste försök som handlar om att köra folk med hjärtproblem mm. med väldigt hård konditionsträning det drivs de med på NT nu i, i Trondheim det är igång bara jag bara kom på för det jag hörte på eko ja visst jag kunde försakta en liten ting där ja
3: för för en ting jag upplever ganska ofta är ju att kanske speciellt gott vuxna och som är väldigt glada i att träna och så är de har läst lite och hört lite och så är de bekymrade för att det är farligt att träna og da er det en studie som er gjort som er kjempesvær i USA. Flere 100 000 amerikaner godt voksne, som ble fulgt over, i over 10 år. Og så testet man kondisen deres før man begynte forsøket. Og så ble det delt in i forskjellige kondiskategorier, alt fra sofasliter til toppidrett. Altså godt voksne menn og kvinner som trente ti timer pluss i uka. Masse intervall. Og så fulgte man dem over tid. Og så så man hvor stor sannsynlighet de hadde for å få nye hjertekarsykdom tilfeller, tidlig død og så videre. Kort fortalt, det som viste seg var jo at jo mer du trener, og jo hardere du trener, jo bedre helse. Jo lavere risiko for å bli syk, og lavere risiko for å dø. Altså, så det er ikke farlig å trene hardt. Det som er farlig, det er jo inaktivitet, som er like farlig som røyke. Ja. ja, tenk på det. Skjort, du har med
0: mer på lager. Jeg har
4: mer på lager. Det er en som har skrevet inn da. Kjære Eko, ja, det kan egentlig gå til alle, tror jeg, det spørsmålet er. Jeg har prøvd mange former for trening, men blir alltid dårlig i et par dager etterpå. Skal jeg fremdeles prøve? Jeg er 83 år og har aldri likt trening. Hilsen bitten. Ja Ærlig
0: brev fra bytten. Ja. Jeg vet ikke. Uh, ja. Jo, Juri. Jeg
1: kan godt svare litt på det. Ja, hun skal i hvert fall være i fysisk aktivitet, uh, men hun skal kanskje ikke trene hardt. Og så tenker jeg at det kan være lurt, for hvis man på en måte har sånne opplevelser som kan oppleves veldig ekkelt og ubehagelig, så blir man redd for å trene, så kan det kanske være lurt å, å ha noen med sig på noen eh, aktivitetsökte. Mm. der man ser at det här går jo bra. Mm. Og kanske få hjälp til eh, av en fysioterapeut for exempel som kommer hjem til deg og kan se hvordan, hva, hvordan aktivitet du kan bedrive hjemme og som du også føler deg komfortabel og trygg med.
0: Mm. Eh, Krenar, hvis du hade møtt Bitten,
2: hade du eh, satt i gang med trening som er hyggelig? Jeg, faktisk, ja, jeg har opplevd flere sånne situasjoner med kunder som kommer med sånne type opplevelser. Det jeg ofte oppdager er at folk trener for hardt Mm. Altså de, vi har jo lært det tidlig at vi må trene hardt. Altså det var det vi skulle gjøre i men en hard time var en bra time, jo hardere jo bedre. Det stemmer ikke alltid. Mm. Og begynne kanskje med det, men gjerne kanskje også få litt hjelp, ja, fordi at man får det av forskjellige typer trening, og hver gang denne typen reaktion. Uh, vil jeg prøve å oppdage hvorfor og kartlegge hvordan kan vi jobbe rundt det og fortsatt få godt utbyte og ikke få den negative opplevelsen, vil jeg kalle det kanskje mm. Jeg vet ikke om det er negativ, men det høres ikke så veldig positivt ut i hvert fall mm.
4: Ok, her er en og en, en som er ja, 40 år yngre <laughs> enn biten da. regner jeg kjøpt ut Hei, jeg er en man mitt i 40-årene Jeg lurer på om det er noen mål man bør sette sig for styrke og kondisjon i forhold til alder eller om det er jævnlig trening, bevegelse som er viktigst. Masse hilsen, Jan. Ja, Ja, Ole Petter.
3: Ja, du, det, det, jeg pleier å si at det, det kommer litt an på vad du ønsker å oppnå. Hvis du ønsker å komme i så god form, at du vil prestere, at du har noen ambitioner om å være med i sentrumsløp eller idrettskonkurranser, så, så er det jo viktig å trene regelmessig og gjerne med litt intensitet. Men hvis målet ditt er helse, så, så er det aller viktigste regelmessighet. Altså finne en aktivitet du trives litt med. Altså, det kan være aktiviteter som vi ikke tenker på som trening engang. For mange har et negativ forhold til det ordet trening. Så jeg snakker mye mer om bevegelse. Det kan være å sykle til butiken, gå en tur i skogen, jobbe i hagen. Altså, Finn noe du synes er litt trivelig, gjerne noe du blir litt svett og anpusten av, og så gjør det sammen med noen andre. Det er også en sånn nøkkelfaktor for å klare å holde fast ved deg. Det sosiale aspektet ved den. Mm.
0: Du, eh, apropos det vi snakker om nå. Thomas, aktiv fotgjenger, skriver han, med flere tidligere støttemedlemskap på Sats, Flex og så videre, så han hadde ikke brukt det så mye. Han eh, reflekterer. Når og hvorfor bynt man å kalle treningsstudior for helsestudio? Er det samme greia, eller er det bare for å få det til å høres sunnere ut? Ja, heter det nå Heter det
2: eller treningsstudio, Henard? Og det er faktisk kunder som kommer til meg og kaller det for helsestudio, og jeg, jeg tenker det er jo treningsstudio. Ja. Men jeg hører det ofte, så jeg vet ikke vad som var først, eller hvor det kommer til.
1: Jeg tror det heter helsestudio før, men ja. ikke sant? Du ikke får sant? jo kan jo oppnå god helse med å gå på treningsstudio, ja. sånn at det der er en mix tenker jeg ja, det, ja.
2: Ja. Ja, det er ikke veldig godt er og, og jeg,
1: nei, og jeg tenker jo det at, at treningsstudio er jo en en, altså har en stor betydning for folkehelsa. Så det må vi liksom ikke glemme, og selv om og det sig selvfølgelig penger og det er ikke alle som kan gå på, på träningsstudio. men der har vi jo mange andre alternativer. Men vi må heller ikke glemme, for mange har jo disse litt, treningsbransjen sånn, men vi må ikke glemme at det er, de gjør masse også for folkehelsa.
3: Da har jeg lyst til å si noe hvis jeg får lov til det. Vær fordi, og jeg er helt enig med jordet der, jeg har lyst til slå et slag for treningsbransjen. Jeg tror det er veldig mange som tenker at treningssenter, det er for litt yngre, topptrente mm -hmm. folk med badekropper og som har opptatt av six-pack, så selvfølgelig, det finnes noen der, men de aller fleste, som går på treningsstudio, de er mest opptatt av helsa si. Mm. Og, og jeg har jo en del pasienter som, det er de går til behandling altså for å unngå å bli syk, kanskje holde plagene sine i sjakk som er kronisk syke, så er faktisk den treningen gjerne under veiledning på treningssenter, det er medisin. Og jeg pleier å si det at som fastlege, så kan jeg henvise mine pasienter med helseproblemer til spesialister innenfor alle områder. Hudlege, gynokolog så videre. Og jeg skulle jo virkelig ønske at jeg kunne henvise pasientene mine til en PT, ja. ja. På blå, blå recept. Altså, det hadde gjort noe for folkehelse av det. det en
2: eller annen grunn også nikker Krenhar. <laughs> ja, nei, jeg har hørt det før, og det skulle jo vært veldig fint. med sannsynlig så måtte man ha hatt lite mer oppfølging på de som da underviser og er Peter, men det hadde jo vært utrolig bra og det, med, og det er så godt å høre dere si det her med treningsbransjen, for jeg merker jo noe som nå bare vi så under Corona nå, det var et og et halvt år uten trening og folk kunde gjort mye annet, de kunne gått ut og løpt og gjort det men de gjorde ikke det, det var ikke den plassen, den arenaen de vanligvis fikk utfolde sig i og det er veldig lett å mestre styrketrening og kanskje i et gym, for det er så mange muligheter, mm. og et treningsstudio. Og, så jeg vil, jeg vil bare støtte opp det. Jeg synes en, treningsstudio er veldig viktig, og spesielt nå, fordi, mm. sånn som dere sier, at det er veldig mange forskjellige typer grupper uh, som trener, og det er veldig mange mer altså eldre folk som skulle trengte bare for helsen, ikke sånn som mange tenker sånn, kroppsbyggere og alt det her det har veldig mye å gjøre med folk i helse faktisk.
1: Mm. Mm. Og jeg tenker hvor mange ungdom faktisk som har falt ut av idretten på grund av koronaen um, og har egentlig behov, behov for litt av den her eh, hverdagscoachingen som altså, man kan få fra et treningsstudio og kanskje en trener som kan heie litt på deg og se deg og... Ja, ja, det var så det bra sagt.
2: Det vil jeg gjerne si noe kjapt bare, ja. det er sånn du nå er fint, for det er dessverre, dessverre mange som på en måte går glipp i systemet, om det er fra gymteamet, fotballtreninger, treninger, og... Det er mange kunder jeg møter i sein alder som kommer til meg, og ikke liker trening. Og så, jeg, hva, hva, altså, så kartlegger vi, så finner vi ut at det svikte allerede på gymteamen. De fikk ikke oppleve mestring. De var ikke gode i noe. De har alltid opplevd at de har vært dårlige på det her med trening. Men så er det egentlig at de aldri har fått prøvd seg ut på det de er gode på å mestre det. Og det er så synd, det da, da det kan gå, sant, hvis du nå er 16 år og så gidder du ikke å trene mer mm. og så plutselig er du 40 mm. Mm. det kan skje altså. mm. ja. du som hører på nå, hører på spørretimen i Eko
0: om trening Vad ska vi trene? Hvorfor skal vi trene? Hvordan skal vi trene? Hvor mye skal vi trene? Og så videre. Og Sjur Setre strømmer på. Du har flere spørsmål.
4: Ja, altså nå brenner det å si det på PCN. Det er mange. Her er en som, ja, nybakt mamma. Hei. Um, jeg har fått gode treningsvaner i svangerskapspermisjonen Med både styrketrening, jogging og hverdagsaktivitet Hurra, skriver han Men jeg opplever økt appetitt når jeg trener Særlig i kombinasjon med amming Dette er ikke helt ideelt i en situasjon Der det helst vil ned i vekt etter svangerskap Skjønner at det har med energi in og energi ut å gjøre Men føler meg litt lurt av egen kropp Någon tips og så skriver hun da, hilsen sprek og lubben mamma. Ja. Og jeg ser på dig
0: Jorid, <laughs> ja, som du er fastlege i ja. Tromsø, men også da uh, sterkt tilknyttet Olympiatoppen Nord-Norge, idrettslege. Så dette med vekt og trening, kan du mye om.
1: Ja, jeg uh det är ju jätteviktigt att du faktisk spiser ehm för du vill i energimangel rätt och slett. Eh då vill du heller inte klare det, du, det, du, måte, det som kräver dig i vardagen och vara en nybakmamma bland annat. Sånn ehm så något att man kanske heller se på vad är det man spiser då. Eh och se lite på måltiderna sina och kanske få lite hjälp till det. Och så
0: ja, hva skal Men, man spise? Altså ja, hva skal det? man spise? Vet du
1: hva, du sa det så godt i sted faktisk, og det er et helt normalt vanlig kosthold, så fremst man ikke har någon allergier. Så litt av alt er ikke dumt å tenke. Og så får man heller gå ned kanskje litt på mengden, og så se litt, er det noe man kanskje putter seg på kveldstid mellom ikke sant, den småspisingen, sånn at, men energi, det har jo virkelig behov for.
0: Mm. Du, også apropos vekta, vi fikk et uh, spørsmål fra Ida Marie Andersen, som jeg har fått før nu kom in i studio her selv. Uh, hun spør, hvorfor snakkes det bare om overvekt? Noen av oss mm. er for tynne og klarer ikke å gå opp i vekt. Det kan være knyttet til sykdom, søliaki, stress, eller så har vi gener som påvirker dette. Det kan være veldig vanskelig å legge på sig selv om en forsøker, hvis den er for tynn. Undervekt er også et problem, ikke bare overvekt, skriver Ida Marie. Mm -hmm. Er det også et uh, viktig tema?
1: Ja, det er det jo, absolutt. Men der vil jeg, jo, jeg vil jo også si der at uh, der handler det jo også om normaliteten, å få i sig nok energi, uh, og ikke overspise av de usynne tingene, for det igjen er jo... Du kan ju bli um, eh vad si, du ha et högt kolesterol, selv om du är jättetunn. Eh, mm. uh, så sånn um, ser skunnigt
0: ut på utsidan på 1.8, men mm. jag vet inte men så. Ja. Ja.
1: Så, så, men där vill jag ju också tänkt att det är att börja träna lite, hoppas i styrketräning eh vill kunna i vart fall bygga lite muskler och 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 du kanske lägger lite på det, i stället för det. Er målet. Ja.
4: Den der traff meg litt, så jeg er ganske tynn. Men ja. jeg som en, en dyr, ikke sant? Men jeg har på det at, jeg tror det er noe som heter innfeit, jeg har tenkt på det
1: litt sånn.
4: Hvis vi Men så er det en som har skrevet da, har, har hørt at kosthold uthør vel så mye som trening, hilsen mann 49, ikke sant? Så det ja. kan jo på en måte egentlig bare konkludere det vi har om når det gjelder du spiser og ikke spiser.
0: Ja, men det er jo også et viktig spørsmål der, for noen tenker jeg lever sunt, det spiser sundt, men jeg trener ikke. Hva sier lege Ole Petter da?
3: Ja, om hvis man spiser sundt, men ikke trener? Ja. Du, hvis målet er helse, så vet vi, og det er det jo for veldig mange, det er kanskje det vi er mest opptatt av, å bevare helsa vår, så er det jo mange faktorer som påvirker helsa. Kosthold er en av dem, bevegelse, søvn, sosiale relationer og så videre, og det er jo på en måte summen av alt da, som til slutt i stor grad avgjør hvor frisk du holder dig og hvor lenge du lever. Så det er jo selvfølgelig bedre å spise sunt og være inaktiv enn å ikke spise sunt og være inaktiv i tillegg. Men jo, så dette med bevegelse, det er ganske kritisk viktig for, for helsa vår. Så jeg, selv om du spiser sunt, så vil jeg jo anbefale allikevel, at man prøver å få litt bevegelse in i hverdagen i, ti i tillegg. Da vil du få en enda større helsegevinst. Mm.
4: Ja, har er en som handler om det å komme seg etter sykdom. Hej hvordan kommer man best tilbake i form etter kreftsykdom og strålebehandling som har medført trøtthet, eller det som på fagspråket kalles fatig? Går rolige rolig turer, men merker at Tretthet trigges av pulsøkning. Hva er beste vei? Ja,
0: nå skal jeg ikke spørre legene, men jeg spør personer trener Krenar, for du har mange forskjellige typer kunder.
2: Jeg har også fått lov til å med noen kunder som um, har hatt det litt kjeft og hatt um, kreft og behandling nettopp og alt det bringer med seg. Det jeg ser ofte er at uh, egentlig vil jeg gjøre det med alle kunder, men spesielt med disse kundene, å bygge treningen på overskudd komme på trening og faktiskt dra derfra med mer overskudd. Ikke dra på trening og miste overskuddet du har. For da blir dagen, resten av dagen väldigt tøff, og ikke minst dagene som kommer blir kanske heller ikke lettere. Så bygge trening på overskudd. Skal jeg gå lite mer konkret i vad kanskje gjøre? Altså, hvis du har hjelp så er det jo enkelt for da kommer en person til å på en måte gjøre alt for deg i forhold til kartlinging og sånn men hvis du skal gjøre det her nå selv begynn med noe som er viktig for dig. la oss si du nå skal øh, få litt bedre kondition. å Nej da skal jeg løpe da skal jeg ha full, full hastighet på tredjemølen og få det i gang nei, ta og sette den på litt stigning gå rolig og satt på tid hvis du orker og har lyst og ikke du synes det er kjedelig, vær der en halvtime dra hjem da har du skapt en reaktion som kroppen din kommer til å bearbeide du drar deg fra, kommer tilbake og så bygger du det på noe nytt du gjør da det, kanske du gjør en maskin, to gjerne noe som er viktig for deg jeg må jobbe litt med holdningen Geit, da kjører vi sittende i roing, får litt mer muskulatur mellom skuldrebladene jeg er litt svak i beina akkurat nå jeg føler ikke ut, men jeg kan reise meg nesten opp fra stolen trene litt på beinpressen og bygge på styrke men igen jeg hovedpoenget er bygg overskudd, bygg dig opp, vær snill med deg selv, eh, ta vare på kroppen din. Nå har den vært igjennom noe tøft, så nå skal du eh, bygge deg selv rolig og forsiktig og tålmodig opp igjen, eh, og, og ha det bra.
1: Og akkurat der er det jo så lett, for man sammenligner seg jo alltid med sine 100% hvordan man var før ja. sykdom. Eh, men det er jo på en måte etter kanske kanskje akseptere og skjønne at de, de 100% er sykdom, bare halvparten av det det var før, og hva er det du fyller det med? Så da synes jeg det var veldig, veldig fornuftig svart og krenner. Ja. Ja,
2: jeg, jeg synes det, det, det gir så mye, og jeg ser kunder elsker deg, fordi de drar deg for de har det bra, og da får vi også mm. en fin opplevelse med trening, i stedet for å igjen trene alt for hardt og få den her dårlige opplevelsen. Mm. Uh, og som, mange, som du sier, det er i, i andre situasjoner også, at folk sammenligner sig men en annen utgave, altså seg en yngre utgave, og det blir ju väldigt feil, for det ta utgangspunkt i den du er nå og bygg det, det opp For det, det er da du kommer til å kjenne mestring for ellers så blir det en veldig lang vei for å plutselig komme til den 20 år tidligere utgaven av deg selv eller før du var syk så, så vær grei med deg selv ta vare på deg selv jeg tror noen får lyst til spille på repeat det du sier nå. Dette er
0: viktig. Jeg synes du er en god psykolog også, ja. ja. Men jeg skjønner at en person du trener må ikke ta seg av alle
2: deler av livet til det du møter. Ja, altså, altså synes jeg det er veldig fint å se når folk får noe ut av det, de har det gøy, og de, de liker trening. Mm -hmm. Trening burde være positivt la, så, øh, Ole Petter, du er
0: også forfatter, og du skriver mye om trening, men også om hjerne, og jeg vet ikke om tog tok munnen for full da jeg reklamerte for denne spørretimen på Nyhetsmålen, da sa jeg at man blir smartere av å trene, altså hjernen blir smartere hvis vi trener, jeg har lest i din bok, hvordan hänger det sammen?
3: Ja, det er jo som stusser litt over det når jeg sier at hjernen er sannsynligvis det organet i kroppen din som blir mest positivt påvirket når vi beveger oss. At det er hjernen som blir styrket når vi beveger kroppen, men nå er det veldig mye god dokumentation på at når vi er i regelmessig bevegelse, og jeg sier bevegelse med vilje, det behøver ikke nødvendigvis å være trening, så, så styrker det så godt som alle de hverdagslige funksjonene i hjernen som vi, som vi er helt avhengig av for å fungere av konsentrasjon, oppmerksomhet hukommelse, humør kreativitet og, og det skyldes primært at det skjer en del kjemiske endringer oppe i hjernen når vi beveger oss når pulsen går litt opp, går med blod og oksygen til hjernen, så skylder vi ut kjemiske stoffer som rett og slett styrker forbindelsen mellom nervecellene så de snakker bedre sammen vi kan till og med lage nye nerveceller når vi beveger oss og det trodde vi var helt umulig for 30 år siden, ja
0: og eh, altså, du har jo undersøkelser, du er jo lege og forsker, så du dokumenterer jo stadig at eh, slik er det, at hjernen har usett vanlig godt av å trene. Er, er det riktig da at man blir altså, blir yngre hvis du trener aktivt, om du så er 60-70 år, så, så forynges hjernen ved trening?
3: Ja, det er helt riktig at hjernen blir yngre, for det det den ikke, men du kan ved å være i regelmessig fysisk aktivitet, så kan du være med på å bremse det vi kaller aldersbetinget forfall, altså rett og slett at vi taper om det nerveceller og kontaktpunkter mellom dem når vi blir eldre, og den prosessen kan vi bremse ganske betydelig, blant annet ved fysisk aktivitet, og dette er jo noe som folk sperrer på øynene når jeg sier, men det er faktisk ganske god dokumentation på at det å være i aktivitet regelmessig gjennom livet, og nå snakker vi om kanskje et par, tre økter i uka, hvor du kanskje går litt rass og du blir litt svett i anpusten, så viser store studier at da kan du nesten halvere sannsynligheten din for å utvikle Alzheimers demens gjennom hele livet. Hmm. Dette er
4: viktige budskap. Sjur, setere, du har enda flere spørsmål. Ja, jeg skjønner at vi rekker ikke alle spørsmålene. Det er veldig lett å skjønne nå. Ja. Det bare hagler inn. Her er en litt sånn specialist spesialist-treningstype, tror jeg. Her kan dere snakke litt om makspuls og hvilepuls ved zonetrening. Mm. Og så er det sånne nivåer for intensitet. Da. Hvilken zone er det mest effektivt å trene i om han han önskar bäst har läst at det är nog bättre förstärka musklerna. Ja, det är nog med en zon. Ja. Men sen en annan zon kan være bättre for bedre uthållighet. Altså er det är nog korrekt? Mm. Ja, maxpuls och zoner och 52. Nu kramper idrottslegen.
1: <laughs> ja. ja. det där har ju varit väldigt populärt i de zonerna. Eh det är en god del år sedan de, de kom. Ehm um, mange er jo ju super upptagna av dem. Eh och det här 4x4 intervallan kom så var det ju liksom zon 3 och 4 där skulle du du kunde liksom verkligen göra det. Eh jag testade det ut själv och och jag märker ju självklart att det har en ja det virkar det gör det. Men men eh, jag är ikke så fan av de zonerna själv om vi bruker de jo på de her og det ju väldigt på dietträningen överan. Och det är fördi att de zonerna är jätteviktig. Visst du tränar massa så du tränar lite lås eller lite, visst du är i aktiviteter och tränar 2-3 gånger i veckan, så kan gärna, visst du tränar tre dagar. Kan gärna två av ökten vara i en högsone och en ökt lavere. Men tränar du massa, så kan du ju inte spurte varje enaste dag. Då da ska det vara mer rolig träning än en hårt träning. vet inte jag om du är enig där. Det var der?
2: så bra sagt ja, för att kartläggning är hela poängen här. Akkurat som du säger frekvensen, visst du tränar uh, en gång i månaden så kommer du egentlig ikke til å kunne gjøre det største utslaget uansett, men la oss si på kondisjon, da, som jeg vet, så må du opp i noen visse zoner, og det som er bra med zonene er kartleggingen. Så akkurat som man trener styrke, så har man en plan på vad man skal gjøre. Men hvis du ikke feilasjoner, så vet du egentlig ikke hvor du er. Men hvis du trener veldig ofte, så vil det behovet plutselig bli mye mindre, fordi du kommer uansett til få mengdetreningen og kvaliteten av akkurat det. Fordi du eh, løper og har en en god treningsrutine. Så frekvensen er der, og kontinuiteten av altså det å gjøre sammenhengene løser alt. Så det, da blir zone, og så mener jeg, mer uviktig.
1: Ja, mm. men jeg tenker at vi som men motionister i hvert fall ikke trenger å være så opptatt av de zonene eh, sånn som jeg lærte i hvert fall når jeg var ung, ung jente i kirkenes som min, min trener, det var det at når du ikke klarer å snakke, så trener du hardt nok og det tenker at vi takk, ja. vi, vi trenger du er så godt
0: med de rådene jeg husker ja. hvis jeg ikke klarer å snakke når jeg for eksempel løper, så
3: trener jeg hardt nok takk skal du, du ha, ha Jorid, og takk til treneren din fra kirkenes ja. ja. kunne jeg smettet inn deg med noe? ja ja, for dette er noe jeg virkelig brenner for, og jeg synes det er akademisk interessant å snakke om intensitetssoner og makspuls og hvilepuls, men jeg tenker for folk flest, og ikke sånn hvis vi ønsker å få flere til å bevege seg litt mer i hverdagen, så blir det fort kompliserende når vi begynner å snakke om alt for mye om intensitet, styring. Og, altså det er faktisk mange som er litt bekymret for at de ikke trener, riktig. Og, sant, det store folkehelseproblemet i Norge er jo ikke at vi trener feil. Det er jo det at vi ikke beveger oss. Mm. Så for folk flest så trenger du ikke å vite noe om makspulsen din, eller hvilepuls, eller vilken mm. intensitetssonen du er. Det viktigste, det er faktisk å få gjort noe. Og klarer du å komme ut noen ganger i uka, eller trene inne, så du blir litt svett av anpusten, så, sant, så henter du 90% av alle helsegevinstene ved å være aktivitet. Mm. Så jeg pleier å si det til folk fleste, at ikke bruk alt for mye tid på å mm. designe det perfekte kostholdet og den perfekte treninga. Altså, drit i det, for det er det ingen som klarer å få til. Det beste treningslakten er den du får gjennomført.
2: Kjempebra sånn. Alle nikker
4: ja. i studio, og til og med dusjer. Ja, for det har jeg aldri det der med sommer. <laughs> Andreas Hopplan, som er altså 75 år, han ble det forleden, han snakker om løpende seminar. Ja. Og da kan du snakke mens du løper. Ja. For det er fint å komme seg ut. Og så er det en som skriver, altså, den er kanske lite i med dette, Jag mener at helsa har bedre av hyppige pulsøkninger fordi vi er råddyr. Jogging og nådeløs sykling i timesvis Sliter på hjertet Når så du sist en trikåsyklist smile Jeg ser kun sure Med vennlig hilsen ja. Ole Petter, du trener jo en del Er du sånn
3: trikåsyklist? Nei, ja, jeg må vel innrømme at jeg er det ja. Men jeg har et Jeg vet ikke om dere har hørt begrepet Gogging Nei. <laughs> det liker jeg veldig godt, for det er også en kombinasjon av jogging og gange. Mm. Og jeg tror spesielt for folk flest, da, dette med gange, det å gå, det er en veldig undervurdert aktivitetsform. Det er enkelt, og det er noe de alle fleste kan, kan få til. Så gogging, det er da også å kombinere, gå en tur, og så legger du inn bitteliteran jogging, hvis du klarer det. Et minutt kanskje, et halvt minutt, opp en bakke, og så går du. Så da får du litt sånn naturlig Variasjon i intensitet Du Det er lett å komme seg ut på en god tur Og så legger du en litt raskere bevegelse Hvis du får til det, så litt Gogging anbefaler oss ja. Skal vi gogge i kveld,
4: Sjør? Ikke ja, ja. <laughs> sånn tale, talefeil, en sånn trevlig Med en jogging Nei. Skal jeg ta en til? Ja Um, her er en som, som, ja, det er noen som sliter og som er vant til å bevege seg da, og så, så kan den ikke det for her står det høre på alle tips dere kommer med når det gjelder trening vel bra for dem som går på to ben men hva hvis du plutselig ikke kan stå på beina hva med trening da? har trent hele livet inntil det ikke diagnose neuropati Hilsen Björn.
0: Ja, och neuropati, det är något man får etter i vart fall en cancer sjukdom, altså en biverkning av det var mediciner. Eh, uh, ja, Ole Petter, detta är känt för dig?
3: Ja, neuropati är ju kallad ofta en följgetillstånd vid olika sjukdomar, bland annat diabetes, så ser du det ganska ofta är det att du mister kan miste känsla och motorik styrke i ben och armar. Og det er klart, det er jo en, vi snakker jo veldig om, ja, det er bare gå seg en tur, og, men det er klart, for noen så er, er det faktisk ikke mulig. Så igjen da, så er det jo sånn helsegevinsten ved å være i aktivitet, den, den er så godt som uavhengig av hva du gjør, og, og i dag så finnes det jo mye, mange typer aktiviteter du kan gjøre, selv om du sviktne kraft eller følelser i beina, og det er jo nesten bare fantasien som er begrensningen. Så, og så er det jo et annet poeng her, da. og det er jo at jo dårligere fysisk form du har, om du er syk, skrøpelig, mm. det er jo de som kanskje har den aller største gevinsten i vardagen ved å være i litt mer bevegelse. Så, og da gjelder det jo å trettelegge. Så, for de aller fleste så, så går det an å finne pro aktivitetter som funger källe man har fun nedsettelse.
1: Ja, og jeg tänker at det er jo så viktig å få tak i de, de personene, fordi vi vet også at du takler sykdom og vanskelige ting mye bedre når du er i fysisk aktivitet. Så, så her, her har vi kanske et, hvis du ikke treffer på en sånn flink fastlege som deg, Ole Peter, som kan ha masse ideer, så er det jo viktig å kunne bruke kompetansen rundt seg i kommunen man bor i.
0: Også et helt konkret spørsmål her fra Kari. Er det normalt at jeg er mer tungpustet de første 10 minuttene jeg jogger, blir betraktelig lettere etter hvert, eller tyder dette på mulig tett blodåre? Ja, her skjønner jeg og på den bekymringen, Man vil så gjerne trene, og så kjenner man at det lugger i kroppen.
1: Mm. Ja, det er klart at det gir jo bekymring selvfølgelig, men der vil jeg jo absolutt ta meg en, en tur til fastlegen. Det vil jo være andre ting også som spiller inn om man får smert i forbindelse med det her, men det er kjempelurt å ta en tur til fastlegen for å få gjort en, en undersøkelse.
0: Mm, gå til fastlegen, Kari, hilsen fastlegen i ja. Tromsø. <laughs> ja, hjertelig
1: ja, Det
3: er jeg helt, helt enig i. Hvis man har helsebekymringer runt fysisk akuitet, så er det fint å ta en tur til fastlegen. Men jeg vil samtidig kanskje prøve å normalisere dette litt, for det er helt vanlig at hvis man ska ut på en treningsøkt, at de første minuttene av økta, at man føler sig mer sliten når man går for kanske å ha sittet i ro til å begynne å sig, så tar det litt tid for at kroppen tilpasser seg aktivitetsnivået, og det gjør at man kan kanske til og med føle seg litt stiv i muskulaturen, litt tung, litt ekstra tung i pusten, men hvis du fortsetter å løpe, og du følger deg mindre tungpusten, så tror jeg jeg kan si med ganske stor sikkerhet at da har du ikke noe trange blodårer som er årsaken til til plagene dine. Mm. Ja, men det var beroligende å høre. Et spørsmål her,
0: jeg skal kalle det en bekymringsmelding fra Balestrand, Trond Sundby. Han sier, jeg begynner å dra på året, og har heldigvis greid å få til en rutine med daglig trening ved å gå motbakker i halvannen time. Det passer godt, der jeg bor. Men jeg er bekymret for mange barn og unge som nå står som en statue på en elektrisk såkalt sparkesykkel. Det er selvsagt lettvilt, praktisk, økonomisk og så videre. Men er ikke dette en gedigen bjørnetjeneste for den fremtidige folkehelsa? Bør vi få rub by dette, eller i hvert fall oh. ha et, ja, et forbud for et som transport
3: til skolen. Jeg hørte faktisk på nyhetsmålen de snakket om det. Det
0: begynner bli bekymringen dette her.
3: Ja, det er jo, jeg tenker for, for folkehelsa vår, så en av de største bekymringene tenker jeg jo at vi har faktiskt klart å designe et samfunn hvor vi ikke lenger trenger å bevege oss i hverdagen det er en av de viktigste grunnene til at vi, mange får dårlig helse. Vi har stillesittende jobber, vi har alle mulige moderne hjelpemidler som hjelper oss, sånn at vi slipper å bevege oss. Mm. Det gjør at vardagsaktiviteten går betydelig ned. Og akkurat dette med elsparkesykler har jeg litt sånn delt forhold til, fordi jeg tenker at det aller beste er å bevege seg for egen maskin. Sykle, vanlig sparkesykkel. Men jeg ser jo for enkelte, så kan det å ha, spesielt unge mennesker da, det kan være med å få dem ut, altså det er lettere å komme sig ut og gjøre noe, kanskje i stedet for å sitte inne og game og spille hele dagen, så kan en elektrisk sparkesykel være det som skal til for at du kommer deg ut og tar en tur til kompisene på fotballtrening
4: og så videre. Amen. Du, vi rekker ett siste spørsmål her, Sjørg. Ja, det kommer så mange spørsmål nå, altså om kramper og magnesium og masse greier, men jeg tror vi kan gå på en annen her. Altså som, det er en som har kneproteser, helproteser i begge knær, og så sier han at um, han får vondt i knærne etter ett par hundre meter, har bra sko, men sykler det en del. Så spørsmålet er, liksom, spørsmål er um, noen råd for å løpe med helproteser. Det er Knut som skriver inn. Mm.
2: Ja, det er jeg tror Knut burde oppsøke en fysioterapeut som kommer til å gi han en god veiledning på vad og hvordan han burde gå frem. Jeg har jo lite erfaring med det selv, men det jeg ser ofte da er det bare en veldig enkel styrketrening som egentlig kan støtte opp og ikke virke imot det du allerede driver med så hvis du nå trenger litt mer styrke, så hjelper styrketreningen absolutt, men bare så det støtter opp mot det du kanskje elsker å gjøre som høres ut som det er syklingen for dig. så er, men jeg en fysioterapeut som kan hjelpe deg litt mer systematisk rundt deg mm.
0: Programleder här var Jan Erlend Leine, produsent Lena Gunnersby-Gravdahl
4: vi hadde ingen anelse vad det var, men det rammet jo homofile menn. Og jeg var homofil, så vi var livredde.
0: En ny skummel tar livet av unge homofile män og sprøyte narkomane på
1: 80- og 90-tallet. Så bar vi venner våre til grava.
0: Å bli
4: hivsmittet var som en dødsdom.
0: Hvordan skal vi stanse den nye pesten?
4: Plutselig virker det som alle kan bli smittet av
0: hivviruset
1: man blir smittet av AIDS-væssis.
2: Mange AIDS-syke dør i skam.
4: Det handler om smitte som kom gjennom seks, analseks. Det var blod, det var død.
0: Jeg heter Kristin Moxnes og har laget en dokumentar om AIDS-epidemien. Hør hele
4: historien i NRK Radio.